0: So, hallo da draußen an den iPods oder Kopfhörern. Hier mir gegenüber sitzt Moritz wieder. Hallo nach Düsseldorf, ja. Und äh, ich bin in Köln, also Köln-Düsseldorf, die Connection steht wieder. Äh, heute haben wir uns ein kleines äh, appetitliches Gelenk vorgenommen. Worum geht's,
1: Moritz? Es geht um das Handgelenk, ein sehr griffiges Thema, wie ich finde. Und ich erzähle ganz kurz von meiner Verletzung. 220 Kilo Patient können nicht irren. Ich habe mir eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, deshalb naheliegendes Thema, oder? Aber mir geht's gut. Ja, das ist
0: gut. 220 Kilo ist schon stattlich. Da sieht man, ja, mit. Das, als, als Mediziner muss man auch so mit, mit einigem Recht. Da,
1: gefährlich, ganz gefährlicher Beruf. Kann schon
0: der Patient, das unbekannte Wesen. Okay. Sag mal, Handgelenk. Ähm, da haben wir ja verschiedene knöcherne Mitspieler. Ne? Also ähm, erstmal den, den Unterarm, ne? also mit seinen beiden ja, ganz prominenten Knöchelchen. Da Einmal der Elle und der Speicher, also Ulna und Radius. Und dann haben wir die Handwurzelknochen, ne? da, da gibt es ja auch eine ganze Masse. Und da die Handwurzelknochen nur in zwei Reihen angeordnet sind und aus vielen Einzelplayern bestehen, haben wir ja gar kein einfaches Gelenk, ne, wo wir so zwei, zwei Spieler haben, ne? also was wie bei dem Hüftgelenk, ne? Hüftpfanne und Hüftkopf, sondern wir haben ein zusammengesetztes Gelenk, ne? eine Articulatio Composita, wie der gute Lateiner sagt. Und der Meister der Handwurzelknochen, der wird uns jetzt erzählen, wie wir das Handgelenk eigentlich anatomisch unterteilen.
1: Ach, danke, dass du mir das in meinen Mund legst. Also im Grunde könnt ihr euch zwei Gelenke mal merken. Das ist vor allem natürlich einerseits die sogenannte ähm, proximal, also körpernahe Articulatio radiocarpalis. Ne? Hört mal genau hin, radiocarpalis, also zwischen Radius und den Kapalknochen, also den Handwurzelknochen. Und dann haben wir auf der anderen Seite weiter distal gelegen, die Articulatio mediocapalis, ja, Also die ähm, ja, gelenkige Verbindung, die tatsächlich auch Bewegung zulässt zwischen den proximalen Handwurzelknochen und den distalen Handwurzelknochen. Also die Articulatio Composita.
0: Okay. Super, also zwei, zwei Gelenkanteile. Ne? Ähm, die, die, die Verbindung zwischen den Handwurzelknochen und den Mittelhandknochen, die, die zählt immer dazu.
1: Ja, also ich sag mal so, die gesamte Beweglichkeit der Hand wird natürlich auch von denen mitbedingt, aber ähm, das ist eine sehr straffe Verbindung, die da existiert. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das nicht das Groß an Bewegung, was da passiert. Das, das können wir, glaube ich, mal ganz klar so feststellen. Genau, ist nicht für die Bewegung Handgelenk verantwortlich.
0: Gut, vielleicht gucken wir uns jetzt erstmal die einzelnen Knochen nochmal an. Ulna, Gerne. Radius. Du hast, jetzt, du hast jetzt von einem Radio-Karpalgelenk gesprochen, aber Moment, war das doch die, die, die gute alte Ulna, ist doch da auch noch im Spiel? Wieso gibt es da, gibt's da auch noch ein Radio-, -Ul, also ein, ein, ein Ulno-Karpalgelenk?
1: Genau, also ein ulno echtes gibt es so nicht. Da ist also keine direkte Verbindung da, sondern es ist das Radiokarpalgelenk. Aber es gibt natürlich ein Radio-Ulnar-Gelenk. Und in der Gesamtheit machen natürlich auch diese Gelenke zwischen Radius und Ulna. Also sowohl distal, also in der Nähe der Hand, als auch proximal im Bereich des Ellenbogens, einige Bewegungen der Hand mit. Man muss das ja schon als funktionelle Einheit sehen, das Ganze.
0: Also das radio ist also eigentlich Teil dieser Artikulation Radio Carpalis. Ne? Genau. Ist ja gut. Also, jetzt, jetzt haben wir von Handwurzelknochen geredet. Ne? Also, ja. zwei Reihen von Handwurzelknochen. Ne? Also, vielleicht sollten wir jetzt mal sozusagen für das proximale Gelenk mal die Handwurzelknochen beim Namen nennen, die also an dieser Artikulation radiocarpalis feierlich teilnahmen. teilnehmen. Nehmen. Welche sind denn das?
1: Ja, da beißen sich Mediziner aller Generationen immer wieder die Zähne aus. Und ich mache es mal ganz einfach auf den Punkt: proximale Reihe der Handwurzel haben wir das Os scaphoideum. Das Os Lunatum, das Os Triquetrum und das Os Pisiforme. Vier Stück proximal. Gut.
0: Also, wobei nur das Os Pisiforme nicht so richtig da, daran beteiligt ist, ne? sondern Os Caphoidium, Os Lunatum ja, genau. und das Os Triquetrum maßgeblich. Ne? Okay, ja. also das ist die proximale Reihe der Handvoll und ähm, jetzt haben wir noch diese, dieses zweite, diesen zweiten Gelenkteil, die Articulatio mediocarpalis. Also es liegt ja nahe, dass dann diese drei Knochen, die du eben benannt hast, da auch wieder dran beteiligt sind. Und welche sind denn in der distalen Reihe, bei den distalen Handfasserknochen beteiligt?
1: Also, das sind das haben wir das, Achtung, Verwechslungsgefahr Ostrapezium und Ostrapezoideum, ja, zwei verschiedene Knochen. Und dann haben wir das Os Capitatum und das Os Hamatum. Ja.
0: Ja, und jetzt gibt es diesen, diesen alten geringelnatz reim den man da, ja. sich da merken kann. Ne? Also für alle, die, die sich die noch nicht merken <lacht> können, was auch gar nicht so einfach ist. Also wenn ihr es nicht beim ersten Mal checkt, seid nicht gar nicht frustriert. Ihr seid keine Loser. Ja, es, es liegt auch daran, dass das ein harter Stoff ist. Also es gibt diesen Merkspruch, der das heißt, ist... es fuhr ein Kahn im Mondenschein, also aus Scaphoidium, aus Lunatum, dreieckig, aus Triquitrum, um das Erbsenbein, aus Pisiforme, vieleckig groß, vieleckig klein, der Kopf, der muss beim Haken sein. Ja, also oh, os trapezium, Boisi. großes vieleckbein, os kleines vieleckbein, os capitatum, Kopfbein und os hamatum. Nochmal, was weißt so du, schön war es, fuhr ein Kahn im Mondenschein, dreieckig um das Erbsenbein, vieleckig groß, vieleckig klein, der Kopf, der muss beim Haken sein. Dann könnt ihr euch das ganz gut merken. Das der Klassiker und auf diese Weise könnt ihr auch diese beiden rein also acht Handwurzelknochen insgesamt, ganz gut beherrschen.
1: Ich will nicht wissen, wie viele Erstsemester sich das in die Ohren flüstern bei diversen, naja, ich sag mal näher kommenden Ereignissen. Das kann man eigentlich ganz gut nutzen, wenn man das drauf hat. Da ist man im ersten, zweiten Semester der King oder die Queen. Schön.
0: Nun ist es ja so, diese Handfurzelknochen sind jetzt nicht so, so wie Würfelchen, unendlich untereinander bewegbar, sondern da ist schon ganz schön Verteuung zwischendrin, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss natürlich auch so sein. Man kann sich das ja durchaus vorstellen, wie vier so kleine oder acht so kleine Steinchen, die nebeneinander liegen, wenn da nicht irgendwie eine gewisse ja, Fixierung aneinander existieren würde, dann würden die ja wild äh, durcheinander würfeln in der Hand und nie ihre Form halten. Also ich bin immer wieder fasziniert, ähm, wie gut sortiert diese Knochen auch bleiben. Denn äh, auf fast allen Röntgenaufnahmen, die ich von Händen gesehen habe, sind diese Knochen an Ort und Stelle und bleiben auch da. Und das Ganze wird natürlich maßgeblich durch einen riesen ligamentären Apparat äh, bedingt.
0: Genau, und wenn man sich das Ligament so ein bisschen von der Beweglichkeit her mal angucken, ist es auch so, der, der Hauptteil der Beweglichkeit kommt im Prinzip aus den proximalen Gelenkanteilen, also aus dieser ja. Articulatio Radio Carpalis, das ist funktionell betrachtet ein Eigelenk. Ja? Ja. Also Ei, also ein bisschen länglich gezogenes, quasi ein gequetschtes Kugelgelenk, könnte man es mal so, so ganz doof sagen,
1: ja, ähm,
0: das dann auch verschiedene Bewegungsebenen hat. Welche Bewegungen habe ich in diesem Eigelenk, Moritz?
1: Also zum Nachmachen, Einerseits haben wir die Palmarflexion und die sogenannte Dorsalextension. extension halt,
0: halte, ja, halt. halte mal, Palmarflexion, das klingt jetzt gefährlich. Was ist denn das
1: genau? Genau, Palmarflexion ist die Beugung der Hand in Richtung Handinnenseite, in Richtung Hohlhand. Also Palmar ist jetzt nicht Palma der Mallorca, sondern ist sozusagen die Handinnenfläche, die Hohlhand. Das heißt, wenn ihr den Arm mal vor euch legt, auf die Handinnenseite schaut und jetzt die Hand beugt, dann ist das die sogenannte Palmarflexion. Und wenn ihr jetzt das Ganze in die Gegenrichtung macht, streckt, also die Finger lang macht und von euch entfernt oder von der Hohlhand entfernt, dann ist das die Dorsalextension. Ja, man kann auch ganz Das Ganze einfach. findet statt. Ja, genau, um ja. die Transversalachse. Okay. Ganz genau. Man
0: kann auch jetzt einfach von Flexion und Extension reden. Das ist jetzt auch nicht falsch. Ja, dieses Palmar-Flexion und Dorsalextension, da hat man nochmal ein bisschen was rangebastelt, um es nochmal deutlicher zu machen, überall deutlich. Aber die Extension, klar, also die Streckung da wäre da auch nicht falsch als Bewegungsrichtung. So, und dann haben wir schließlich auch noch eine Abduktion und eine, ja, ja, zwei Formen von Abduktion, besser gesagt. Also, wie heißen die? Also, wenn ich jetzt in der, in der anderen Bewegungsebene, also wenn ich jetzt sozusagen zur Ulna oder zum Radius hin meiner Hand kippe, wie heißen das?
1: Genau, der Name ist einfach. Die Radialabduktion ist das Abspreizen der Hand Richtung Speiche, Richtung Radius und die Ulnarabduktion, das Ganze in Gegenrichtung zur Ulna. Ja, das ist sozusagen das Kippen der Hand und nach das, rechts und links. Genau, das Winken aus dem
0: Handgelenk sozusagen. Ja, aus dem, aus dem Winken in der, in
1: der... Wenn Omi, wenn Omi aus dem genau, Fenster winkt. genau wenn,
0: wenn Omi mit festgetackertem Unterarm aus dem Fenster winkt, ja das ist Radialabduktion, Tulna-Abduktion an der Scheibe entlang. <lacht> Hinter der Scheibe. ja ähm, das, das klassische Winke-Winke, so das ist dann, dann die Palmarflexion und die ja, genau ja. Also merkt euch das so ein bisschen als... als als Bild, das er im Kopf hat, Oma hinter der Scheibe winkt in Radio der
1: Abduktion und in der Abduktion. <lacht> Oma Kapi.
0: Gut, so, jetzt haben wir die beiden so Grundgelenke irgendwo. An. Die, sag mal, die, die jetzt, jetzt haben wir so über das Eigelenk geredet. Die, die, und die Articulatio Mediocarpalis, das ist kein Eigelenk. Ne? Was ist das denn jetzt für ein Tier, also Ja, das -Gelenk. ist, das ist,
1: das ist eine, richtige, eine richtige Besonderheit, Gelenktechnisch. Nämlich ein verzahnter, sogenannter Günglymus. Ne? Wir erinnern uns, Günglymus. Das ist ein Scharniergelenk, welches verzahnt ist und da ähm, sind die Bewegungen eben deutlich stärker eingeschränkt, was einfach auch daran liegt, dass die Bänder dort eben sehr straffe Tonisierung haben oder also mal aufgrund ihrer äh, fehlenden Elastizität und hohen Spannung äh, kaum Bewegung zulassen. aber ein verzahntes Scharniergelenk ist hier der Fachbegriff. Ja,
0: man, man, man kann es auch ganz einfach, wenn man sich das mal aus der Hand, aus seiner eigenen Hand ansieht, erklärt sich auch, warum da zwei Gelenke benötigt werden und nicht mit einem klargekommen wird, ne, weil wenn ihr mal diese Palmerflex seht durchführt. Sehr, man kann das Ding fast um 90 Grad gegenüber dem Unterarm anstellen. Ja? Und das ist natürlich für ein Gelenk, wie ihr euch leicht vorstellen könnt, relativ schwierig zu bewerkstelligen. Gerade wenn das irgendwie ein Eigelenk ist, das ja halt quasi nicht in der Bewegungsrichtung, sondern quer zur Bewegungsrichtung steht. muss müssen wir also ganz schön verdrehen. Deswegen holt das sozusagen noch ein bisschen zusätzliche Beweglichkeit raus. Ein Teil der Bewegungsamplitude kommt sozusagen aus dem proximalen der andere Teil dann aus dem distalen Gelenkanteil. Dadurch verteilt man das so ein bisschen und hat einfach ein etwas physiologischen ähm, Aufbau des Ganzen und, und quetscht da nicht irgendwas ab. Jetzt hatten wir über Bänder geredet schon, also ähm, vor allem natürlich zwischen den Handwurzeln. Da gibt jetzt, das ist also, wenn, damit könnt ihr euch einen, wirklich einen ganzen Abend lang beschäftigen. Ja, Also, das, das ist ein richtiges Bandgewirr da. Und wie das so ist, das steht natürlich, ich muss das auch nicht vorstellen, dass das jetzt alles so schön nebeneinander liegt, sondern es ist natürlich immer idealisiert, wenn die Anatomie da äh, die Bänder beschreibt. In Wirklichkeit ist das natürlich irgendwo ein zusammenhängender Faserapparat, der dafür sorgt, dass die Knochen da in, in Position bleiben. Aber weil die Anatomen halt so gern ihre Legamentchen benennen, hat man das halt in einzelne Faserzüge oder hat da einzelne Faserzüge nochmal äh, unter Schieden. Ja, jetzt sag doch mal, Moritz, was sind denn so, so wichtigsten Bänder, die zwischen der proximalen Handwurzelknochenreihe und den Unterarmknochen ziehen?
1: Also es ist eine Menge, ich sag mal ganz leicht, im Handling etwas schwer. Ähm also, wir haben, ähm, kann man sich gut merken, Kollateralbänder, also seitliche Bänder. Da gibt es einmal das Ligamentum Kollaterale Carpi Ulnare und Carpi Radiale. Genau, da
0: steht da Carpus drin. Ne? Carpus, wichtig genau. ist die Handwurzel, der Carpus. Ja? Ja, und na, deswegen, also im Prinzip ganz systematisch benannt, ne? also ja. vom Radius zur Handwurzel Radiocarpale. Ne?
1: Genau, genau. Radiocarpale hast du jetzt gerade genannt. Ne? Also Ligamentum Radiocarpale Palmare auf der... Hohlhandseite und Dorsale auf der Rückseite. Und last but not least, wir haben auch die Ligamente Ulnokarpale, Palmare und Ulnokarpale, Dorsale. Also es ist ein bisschen Verwirrung, aber wenn man sich da konzentriert, dann kriegt man eigentlich sehr schnell hin, Seitenbänder, dann Bänder von Handwurzel zum Radius und Bänder von Handwurzel zu Ulna.
0: Ganz genau, und das jeweils auf der Palmar-Seite und auf der Dorsal-Seite. Genau. Ne? Also, deswegen kommen wir da auf sechs Bänder. Schön systematisch, Insgesamt das ist wirklich schön systematisch. Exakt, da, da haben die Anatomen einen ja. rausgelassen. Ne? Also, oh, wunderbar. Statt, statt die Dinger irgendwie als Wurzelligament oder sonst was zu bezeichnen, ja, haben sie wirklich mal schöne systematische Namen gegeben. Ja? Okay, also, die schränken dann die Beweglichkeit des Gelenks ein. Das ist auch ganz wichtig, weil, wenn man das zu sehr bewegen könnte, dann. dann werden natürlich Strukturen auch abgequetscht, deswegen sind die, Hand, die Bänder im Bereich der Handwurzel halt auch extrem wichtig. So, dann haben wir die zweite Reihe von Bändern. Das sind die dann zwischen den Handwurzelknochen. Da gibt es unglaublich viele. Dann da, da, da nennen wir jetzt noch mal einige, wo es dann auftritt.
1: Juhu, also Ligamenti oder das ist Ligamentum carpi radiatum, ja, Ligamentum carpi radiatum. Um, dann haben wir die Ligamenta Intercarpalia, auch wieder schön einfach systematisch, und zwar Palmaria und Dorsalia. Dann haben wir die Ligamenta intercarpalia interossea. Der Name sagt es genau zwischen den Knochen liegen sozusagen. Also weder Palmar noch Dorsal, sondern genau dazwischen. Und jetzt kommt es, Ligamentum pisohamatum. Ich meine, hört sich ein bisschen lustig an, aber os pisiforme, os hamatum. Ich glaube, da ist jedem klar, wo die Verbindung existiert. Brücken muss man bauen. Dieses genau. Band ist dabei.
0: Ist ganz wichtig. Das, das Ligamentum pisohamatum, das hast du jetzt so ein bisschen rausgenommen, weil es so lustig klingt, aber das, das hat auch eine Funktion. Ne? Also, was, was, was macht denn das Ligamentum pisohamatum? Vielleicht sollte man das mal aus einzeln.
1: Ja, also da hast du tatsächlich recht. Das hat eine, eine besondere Funktion anatomisch, strukturell gesehen. Es begrenzt nämlich auf der, auf der Rückseite, ähm, gemeinsam mit dem bekannten, jetzt Achtung, nochmal aufpassen, Retinaculum flexorum, diese sogenannte Gouillon-Loge. ich habe da das schon mal gehört. Ähm, ist eben eine spezielle Loge im Bereich des Handgelenks und da läuft ein dicker, wichtiger Nerv lang und auch eine dicke, dazugehörige Arterie. Weißt du die?
0: Ja, das ist der Nervus Ulnaris. Jawohl. Und weil er seinen Namen gleich mal abgetreten hat, an seinen, an seinen Partner da auch die Arteria Ulnaris und dann gibt es noch zwei Vene Ulnaris, die da durchflutschen. Durch genau. die Gouillon Also Gouillon-Loge, Retinaculum Flexorum und Plegamentum Pisohamatum bilden der da quasi die dorsale Begrenzung Jawohl. dieser Loge. Super, also so schlimm ist das mit den, mit den Bändern gar nicht, wie es auf den ersten nee. Blick erscheint. Ne? Also ist relativ systematisch aufgebaut und dann hat man auch noch Bänder, die wollen wir euch nicht vorenthalten zwischen den Handwurzelknochen der Mittelhand und auch die sind wieder ganz systematisch benannt: Carpus das Handgelenk, Metacarpus die Mittelhand, die sich daran anschließt, also Carpo Metacapal-Ligamente oder dann Lateinisch Ligamenta capometacapalia und die wieder Palma und Dorsal, also Ligamenta metacapalia palmaria und jetzt der Schnellsprecher vom Liest, Ligamenta capometacapalia dorsale. Da ja. war ein bisschen, da habe ich jetzt ein paar Silben geschluckt,
1: aber wenn man halt. Wir ja, wissen, was gemeint war. Unter zwei Sekunden. selektive Wahrnehmung, ich hab's verstanden.
0: Unter zwei Sekunden bei den Bänd, bei den Bändern durch sein muss, da muss man auch die eine oder andere Silbe <lacht> mal sein lassen. Ja? So, ähm. Bewegungsumfang des Handgelenks, ich hatte eben schon gesagt, so fast 90 Grad irgendwo äh, in der Palmarflexion, also war ein bisschen geschummelt, also äh, 80 Grad, sagt man so. Ja. Ja. 90 Grad war es ein bisschen geflunkert. Also vielleicht mit zu Hilfenahme eines kleinen Holzhammers dann auch mal ein bisschen in die Senkrechtstellung gebracht. Aber sag doch mal.
1: Elastanlos-Syndrom vielleicht, ne? da genau. haben wir das bei so ja. ähm, äh, hyperelastischen Syndrom. Ne? Da gibt es sowas, da gibt es sowas. Also äh, guter klinischer Einwurf. Ist schön.
0: Ist, ist aber auch nicht gesund dann unbedingt, wenn man so nee. nee, hyperelastisches nee,
1: nee, 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 nee.
0: hyper Kollagen da rumflitschen hat. Also Bewegungsumfang ja. mal aus der neutralen Nullstellung. Jetzt verdiene mal dein Geld, ja. Aus der neutralen Nullstellung. In den verschiedenen Bewegungsebenen, welche Gradzahlen können wir da ansetzen?
1: Also wir befinden uns ja fast hier so äh, bei Gradzahlen, die man so bei Waschgängen äh, üblicherweise nutzt. Das sind aber Temperaturen. Hier sind es ja Bewegungsgrade. Äh, also Dorsalextension, das heißt bei der Rückwärtsstreckung in der Hand so 40 bis 60 Grad. Ähm, mit extrem viel Provokation geht auch ein bisschen mehr. Da wird immer gerne angegeben 80 bis 85 Grad. In die Gegenrichtung, Palmarflexion 50 bis 60 Grad. Maximum so 80 und wenn wir uns jetzt mal die Ulnarabduktion angucken, 30 bis 40 Grad, und das merkt man sofort, die Radialabduktion ist deutlich weniger. Na, da ist also wirklich knöchernde Hemmung da, ähm, was einfach auch daran liegt, dass da ne, also sehr äh, ja, viel Knochenannäherung zustande kommt durch Radius und die Mittelhandknochen. Da sind 20 bis 30 Grad nur möglich. Also ihr könnt nach innen besser winken als nach außen. Ganz einfach.
0: Genau, ne? also fürs Innenwinken, also die, die letztendlich die, die Feinwaschgänge ne, zwischen 20 und 40 Grad. Ja. <lacht> und dann, der Kochwaschgang erreicht ja nur in der Flexion <lacht> und in der, in der ja, Extension. Ach, genau. ne? 85 Grad. Hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen aktiv und passiver Beweglichkeit. Ja, ne? Also Klar, ihr merkt selbst, wenn ihr irgendwo was durch Liegestütze macht und die Hand auf den Boden auflegt, dann kennt, könnt ihr da noch ein bisschen mehr rauskitzeln als in der aktiven Bewegung. Das ist klar, weil die Flexoren-Extensoren natürlich auch irgendwann mal insuffizient werden, aktiv insuffizient. Das heißt, der holt nicht mehr mehr raus durch die Muskelverkürzung. Genau. Ja, und das schafft man dann nur noch durch passive Flexion. Aber die Beweglichkeit ist schon ja, ganz ordentlich. Und dass da noch ein bisschen Restbeweglichkeit so passive drinsteckt, macht ja auch Sinn. Weil ähm, klar, die Hand sehr dynamisch, ja, die muss auch ein bisschen was abfedern, ja, und gerade bei schnellen Bewegungen aus der Hand ist ganz gut, wenn man noch so ein bisschen passive Bewegungsreserve hat, ja, äh, für, die, für die Auslenkung.
1: Die Knautschzone sozusagen, genau. die, die, ja? die handliche Zau Knautschzone.
0: Gut, ähm, Handgelenk, da wirken natürlich jetzt einige Muskeln drauf ein. Mhm, ja?
1: Das also ist dieses, eine
0: äh, wo, Klar, wo ein Gelenk ist, müssen ja auch Muskeln sein, die, die müssen. Natürlich dann erstmal das gute alte Gelenk irgendwie ein bisschen durchbewegen. Ähm, man, was sind das für Muskeln? Wie, wie, wie nenne ich die und äh, ja, wo
1: sitzen die? Genau, also ganz, ganz schön zu wissen ist eigentlich, dass äh, wir haben ja die Bewegungsumfänge ähm, eben schon besprochen, also Extension, Flexion. Und das Schöne ist, relativ einfach, kann man sagen, gibt es erstmal eine große Gruppe der sogenannten Extensoren, also der Strecker des Handgelenks und der. Flexoren Und wir haben natürlich auch, logisch, Abduktoren und das Ganze auf der Ulnar-Seite und auf der Radialseite, weil natürlich aktiv jede Bewegungsrichtung irgendwie möglich gemacht werden muss. Und ähm, ein Teil oder ein Großteil dieser Muskeln sitzt tatsächlich um, bekanntermaßen am Unterarm. Ja, das heißt, ähm, die sitzen sehr weit proximal mit ihren Muskelbäuchen und das macht auch Sinn, denn dadurch haben sie einen sehr langen Hebel oder sehr langen Kraft- und Wirkarm und können dadurch natürlich auch eine sehr hohe Kraft erzeugen. Wenn die natürlich nur im Handgelenk säßen oder nur direkt vor Ort und einen kurzen Muskelbauch hätten, dann wäre der Wirkungsgrad natürlich deutlich geringer. Und dass wir eine richtige Faust ballen können und richtig mit Kraft zupacken können und uns unter Umständen eben irgendwo hochziehen können, das ist ja wirklich ein, ein Wunder, dass wir das können. Das liegt daran, dass diese Muskeln so effektiv sind vom Wirkungsgrad.
0: Ja, macht natürlich auch ein bisschen Sinn, irgendwie die vom Handgelenk wegzuzaubern. Dann wird es der ganze Unterarm so ein bisschen klobig.
1: Ja, ja es, es
0: wäre schwer mit der schwer mit der, mit der Affenhand dann irgendwie an die Banane im Baumstamm zu kommen und durch das ja. enge Astloch. Ja, das heißt, es macht irgendwie schon Sinn, sozusagen die Muskelkraft dann auch durch Sehnen zu übersetzen, damit ich halt die Hand also wirklich auch wie so eine, wie so ein Instrument dann in alles Mögliche auch reinschieben kann und halt auch gut damit greifen kann, deswegen die Muskeln so ein bisschen von der eigentlichen Bewegungs-Bewegungsshow wegzuziehen. Und all diese Muskeln haben halt auch relativ lange Sehnen, die ja teilweise auch so als, als äh, für Sehnen also
1: Sehnenrekonstruktionen genutzt werden, ne? weil, mm, genau. weil die ja.
0: ähm, schon ganz gut geschnitten sind. Ne?
1: Es gibt Gut. auch eine hohe Redundanz übrigens. Ne? Also das ist ganz erstaunlich, wenn jemand ähm, kleiner klinischer Einwurf, mal irgendeine traumatische ähm, Unterarmverletzung hat, eingeklemmt war und es kommt zu einem Verlust von einem Muskel oder einer Sehne, dann können das viele der Muskeln eben übernehmen. also Wenn man noch zwei, drei weitere Extensoren hat, dann kriegt man damit noch einen Großteil der Bewegung hin. Das ist immer wieder äh, verwunderlich, was da an Rückfallebene existiert. Ganz spannend.
0: Ja, also viel, viel mehr aus der Anatomie können wir es eigentlich gar nicht berichten. Wir könnten jetzt noch die einzelnen Handwurzelknöchelchen euch mit allen Facettchen und Vorsätzen und kleinen Knochenvorsprüngen dann irgendwie schildern, aber das ist ungefähr so interessant wie das Kölner Telefonbuch durchzulesen. Deswegen oh, ähm, lassen wir das. Könnt ihr aber alles im Flexikon nachlesen, wo diese ganzen Knöchelchen natürlich bis ins Allerfeinste irgendwo beschrieben sind. Also wer es nicht lassen kann, der kann sich damit auch ein bisschen äh, beschäftigen, wenn er will oder sie will
1: gibt ja auch einen Grund, warum es Handchirurgie gibt, oder? Also, ich meine, die brauchen ja auch ihre Daseinsberechtigung. Ne? Chirurgen, die nur und einzig alleine die Hand operieren. Und ich glaube, ihr wisst jetzt, warum das der Fall ist, ne? weil das eben so komplex ist.
0: So, dann lassen wir uns mal die Klinik ja. beginnen, ja. Komm, weg mit der blöden Anatomie jetzt mal. Weg. Ab in die, ab in die Klinik. Weg. Weg den, hau genau. weg den Scheiß, ja. Also, mhm. was, was haben wir denn an einer, an einer Handwurzel so an, an Problemzonen? Also, ich habe mal gehört hatte ich auch selbst mal irgendwann mal, als ich sehr viel irgendwie getippt habe, dass es da sogenannte Engpass-Syndrome gibt. Ja, genau. Und was ist also das denn? Was Engpass, ist das denn schrecklich? Genau. Ist?
1: Tja, also Engpass-Syndrome sind letztendlich, der Name sagt, ähm, Syndrome, also Symptomkomplexe nachher aus meistens Verengung von irgendwelchen Kanälen, Tunneln, die es so gibt mit Kompressionen von darin liegenden Strukturen. Insbesondere Nerven sind da natürlich ganz besonders betroffen. Und es gibt wirklich ein kardinal syndrom im Bereich des Handgelenks. Und das ist das sogenannte CTS, das ist aus, dem, aus dem Englischen ne? Carpal Tunnel Syndrome oder KTS auch gerne genannt im Deutschen. Das ist wirklich, glaube ich, so das absolut klassische Engpass-Syndrom, was man kennen sollte, egal welcher Fachdisziplin man angehört, weil das einfach so offensichtlich ist und auch schön zu diagnostizieren.
0: Dann müssen wir doch nochmal einen Schlenker irgendwie durch die, durch die Anatomie machen. so also kurz Step Back, zurück in die Zukunft. Step ja, also, back, genau. ne, also dieser Karpaltunnel, ne, das, da, das ist quasi eine, so eine kleine Struktur, die ist erstmal von einem Ligament ganz ja, schön überdacht, das quasi dafür sorgt, dass das Ganze überhaupt so eng ist. Und was für ein äh, was für ein Ligament ist das? Also von, was ist das die, der Deckel des Tunnels?
1: Genau, also dieses Retinaculum äh, Flexorum ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Genau. Ne? Das, ja. ähm, genau, der Klassiker. Also, wir haben quasi
0: der Kapaltunnel, ist der Sulcus Carpi und drüber gibt es halt dieses Retinaculum Flexorum, das ist ein straffes Faserband, das den Kapaltunnel quasi überdacht. So, und jetzt haben wir in dem Kapaltunnel insgesamt, haltet euch fest, neun Sehnen. Ja, das sind diese langgestreckten Sehnen, die da durchgehen, nämlich mm. einmal den Musculus Flexor Digitorum Profundus mit vier Sehnen. Ja, also dann das dann ist nicht. der, der quasi die, der Finger, die Fingerflexion macht. Dann den Flexor Digitorum superficialis mit weiteren vier Seen und dann den Musculus flexor pollicis longus mit einer Seen. Das heißt also, neun Seen, die sich durch diesen komischen Tunnel, ja, wie durch den Gotthardtunnel irgendwie so Schleichen. LKWs durch den Gotthardtunnel, neun LKWs durch den Gotthardtunnel, merkt euch, dass das als Bild, ja, ähm, quälen. Und äh, das ist ganz klar, wo so viel Zeug ist, da kann es natürlich mal. Zu Reibung kommen. ja, Und das ist auch der Grund für das Karpaltunnelsyndrom. Also die Seen flutschen nicht mehr so richtig schön, sondern es kommt halt zu Reibungsverlusten. Äh, kannst du uns noch was zur Ethologie sagen? Also wie entsteht dieses Karpaltunnelsyndrom jetzt genau?
1: Genau, also absolut ähm, mannigfaltig und breit, ähm, wie das entstehen kann. Um, zuallererst sowas gibt es tatsächlich immer auch als idiopathisch, ne? also das heißt, man weiß es gar nicht so recht, aber ich glaube, man kann das ganz gut einteilen, ähm, entweder durch eine akute Schädigung, das heißt ein akutes Trauma, ne? man hat irgendwie eine, eine Fraktur mit einem Ödem, von den umliegenden Knochen dahinter dadurch Schwellung, Hämatom das kann also akut traumatisch bedingt sein oder natürlich aber auch chronisch progredient, das ist eben typischerweise dann auch was, was eben länger dauert von der Symptomatik her, weil die Strukturen sich natürlich in einer gewissen Art und Weise auch anpassen und da haben wir dann beispielsweise sowas wie ein Diabetes mellitus mit diabetischer Neuropathie, die Amyloidose wird immer ganz gerne genannt, dann Speicherkrankheiten Mucopolysaccharidose dann aber auch endokrinologie Erkrankungen wie zum Beispiel die Akromegalie oder die Hypothyreose. Also, eigentlich muss man sagen, der Karpaltunnel ein, ein, ein wunderbares Türchen in ganz viele Differentialdiagnosen. Ne? Also, ist doch witzig, finde ich, wie viele Sachen da in Frage kommen. Und ähm, deshalb lohnt es sich wahrscheinlich doch, bei jemandem auch immer mal das Handgelenk mit anzugucken. Wobei, so richtig reingucken ist natürlich auch schwierig. Ja, also, man muss aber
0: was dazu sagen: Überlastung ist in so einem klinischen Alltag das Häufigste.
1: Ja. ja und ja.
0: danach kommen die rheumatischen Erkrankungen. Ne? Also, es ist so der Klassiker, so die, die Schreibtätigkeiten am, am Tastatur beispielsweise, überall da, wo, durch eine, wo eine Zwangshaltung des Handgelenks besteht und das Handgelenk einfach ein bisschen überreizt ist. Ja, also man spricht da auch von einer Cumulative Trauma Disorder. Also durch kumulierte Traum werden ja. quasi werden so Mikrotraum gesetzt in, den, in dem Sehnenapparat und dadurch kommt es dann halt zu den Beschwerden. Ähm, was ist denn so das Problem? Also ich habe ja gesagt, das sind neun Sehnen, die durch den Karpaltunnel schleichen, Aber eine wichtige Struktur habe ich natürlich noch unterschlagen, die da durchzieht. Und
1: genau, und da kann ich helfen. Bei Nerven kann ich immer helfen. Ich gehe euch jetzt wieder auf die Nerven. Also der dicke Nervus medianus, der liegt wirklich als zentral nervale Struktur in diesem Kanal. Und Gott sei Dank gibt es den, weil der natürlich auch dort dann die entsprechende Klinik verursacht. Und darüber kommt man dann auch dem Ganzen schnell auf die Schliche ja, Weil die Sehnen oft so diffuse Beschwerden machen, während der Nerv, wenn der geschädigt ist, ziemlich klare Klinik macht. Das ist also wirklich schön. Das ist ein Traum für jeden Neuroanatom, Neuro weil er genau weiß, wenn es da kribbelt und wehtut, dann muss das der Nervus medianus sein.
0: Was habe ich so typischerweise im, im Bereich der Hand, wenn der, wenn der Nervus medianus irgendwie so ein bisschen angedengelt ist im Karpaltunnel? Was so, das was sind so die ersten neurologischen Erscheinungen, die ich da habe? Also ich, die Hand, meine Finger werden ja nicht gelähmt nach unten fallen sofort. Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Genau.
1: Gott sei Dank, genau. Also ist ja dann, der Nerv ist direkt durch, aber das sollte nicht passieren. Und äh, typischerweise sind aber Schmerzen, Parästhesien, Dysästhesien, äh, so der Klassiker. Viele berichten über so eine... Ähm, äh, Nyktalgie auch, also nächtlichen Schmerz, das ist ganz häufig, das äh, kann, kann ich aus der Klinik so bestätigen. Also viele wachen dann irgendwie auf und haben merken, dass in den typischen versorgten Fingern, ähm, vorwiegend Mittel- und Ringfinger, so Missempfindungen entstehen. Ja, also das, da fängt es meistens an und nachher auch Daumen und Zeigefinger, also das ist ganz typisch. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die sogenannte, ähm, die sogenannte Schwurhand. Ja, das ist zwar der komplette motorische Ausfall des Nervus medianus schon weit früher, aber es sind eben auch diese Finger typischerweise äh, sensibel betroffen. Das ist ganz klassisch.
0: Exakt. Und äh, was dann bei längerem Bestehen kommen kann, ist dann auch mal, dass diese Daummuskelgruppe, also die Tenarmuskulatur, also dieser Daumenballen, den ihr da habt, dass der das so ein bisschen Hypotroph wird, also dass die Muskulatur da einfach ein bisschen zurückgeht, weil der Nerv dann halt, äh, weil es zu einer Druckatrophie des Nerven kommt. Ja. Also Karpaltunnelsyndrom, wichtige Sache. Was macht man therapeutisch, wenn ich ein Karpaltunnelsyndrom habe? Also nehmen wir jetzt mal das Einfache durch die Überlastung, sonst natürlich irgendwo Grunderkrankung, klar, also muss man, muss man immer behandeln, aber wenn ich jetzt nur eine reine Überlastungsreaktion habe, was, was tue ich am besten?
1: Also das Beste ist natürlich die Belastung reduzieren. Diskrete, aktive Schonung ist ja das moderne Stichwort. Also nicht ganz platt machen und jetzt komplett eingipsen oder in irgendeine Schiene legen, sondern die Belastung, die diesen repetitive strain erzeugt hat, also diese wiederholende Belastung, also, ja, erzeugt hat, wegnehmen. Also Veränderung, Schreibtischarbeit, ähm, beim Motorradfahren, ne, irgendwie versuchen, anders zu greifen, das ist auch so ein Klassiker. Ähm, das heißt, erstmal ganz konservativ und danach nähert man sich immer weiter so der antientzündlichen Therapie oder auch der lokalen Infiltration, wo man was Abschwellendes, vor allem Corticoide, reinspritzt, um so ein bisschen anti antiproliferativ anti -proliferativ dort äh, zu arbeiten. Ne? Das ist ganz elegant. Genau, Nicht
0: mit der 80-Kilo-Hantel genau. irgendwo äh, Handgelenksübungen mhm. machen, bitteschön. Ja? <lacht> das ist keine so gute Idee. Also Ruhigstellung ne? und Antiflogistika helfen auch. Ne? Also NSAR, ja, Ibuprofen, genau. Aspirin, so ein Kram, ja, um die Entzündung zurückgehen zu lassen. Also kein Schiene, Ruhigstellung. Und genau. dann zwei drei Wochen abwarten und dann sollte es gut sein nimmt man dann natürlich diese repetitiven Tätigkeiten wieder auf ist man sofort wieder
1: back in the ja, game
0: back in the game beim Orthopäden und show must go on die Sache geht von vorne los ja. man, man kann auch operativ was machen ja ähm, Spaltung dieses Bands darüber um das Ganze ein bisschen zu entlasten das machen aber nur dann wenn wenn wirklich alle anderen Maßnahmen im Prinzip versagen ähm, also eigentlich nichts so weit kommen lassen, nicht unbedingt auf den Chirurgen genau. warten oder auf geschweige denn verlassen
1: ist übrigens auch immer wieder so ein bisschen strittig, wer da jetzt Hand anlegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Orthopäden mit handchirurgischem Schwerpunkt oder die Neurochirurgen, beide äh, machen das ganz gerne. Habe ich mich oft schon unterhalten mit den verschiedenen Kollegen. Und der Neurochirurg, der liebt es natürlich, wenn der Nervus medianus wieder freigegeben wird. Der Orthopäde liebt es natürlich, wenn die Sehnen wieder Freilauf haben. Also es ist immer ganz witzig. Ähm, mal, mal so, mal so. Ne? Also ich kenne von beiden gute Ergebnisse. Und erzählt dann immer, wer es gut macht, der hat recht. Ne? Wenn
0: sich dreifach erst über euer Handgelenk beugen, nehmt am besten Reich Eis aus, ja, Flucht genau. nach, Fluch nach hinten antreten. Ja, es könnte ja. dann gefährlich noch werden. drei
1: Klatscher ins ja. Gesicht jeweils und dann tschüss. Gerade
0: wenn ihr Privatpatient <lacht> seid, dann wird es noch ja. riskanter. Also möglichst schnell Beine und dann, äh, die Arme nehmen und weg da. Die Gut. Gut. Natürlich, Carpathone-Syndrom ist jetzt nicht alles, was da im Bereich des Handgelenks äh, stattfinden kann. Traumatologie, ein großes Thema. Mhm, äh, absolut. Jeder dieser komischen Handgelenksknochen, äh, natürlich auch äh, denn das Ende der, also distale Ulna oder Radiusfrakturen gibt es da auch, äh, kann frakturieren. Ähm, also, da könnte ich euch gleich vorstellen, wir haben da acht Handwurzelknochen, kann ich acht Frakturen haben. Spannend. Ja, und jeder hat tatsächlich auch ihre eigene Therapie so ein bisschen ja also sie unterscheiden sich teilweise so, so, so etwas voneinander und sind auch gar nicht so leicht zu erkennen ne? so so Handwurzelknochen im Röntgenbild ne das ist schon nicht so eine Sache die ich mal mit so einem äh, ja. anderthalbstündigen Röntgenaufbaukurs äh, bei der Industrie und Handelskammer bzw der Ärztekammer irgendwo reinkriege sondern da muss ich schon <lacht> als Radiologe schon so ein bisschen genauer hingucken ne
1: Deshalb auch gerne übersehen, also äh, zumal diese, diese Handwurzelknochen oft eben auch nicht äh, mal lokotypico äh, brechen und äh, in mehrere Fragmente zerspringen, weil die eben so gut äh, ligamentär gesichert sind, ähm, ist es eben so, dass die häufig nur ganz kleine Einrisse haben und äh, gerade so Knochen wie das Scaphoid, ne, also das Kahnbein, sind wirklich gut dafür, dass die äh, mal auch so eine Frakturverschleppung erzeugen. Das heißt, man hat irgendwie Schmerzen, diffus, es ist ja auch nur ein kleiner Knochen, also ist der Schmerz nicht so groß und dann ja, hat man nach drei, vier Monaten äh, eine nicht adäquat geheilte äh, Fraktur und das kann natürlich dann chronische Probleme machen.
0: Das ist eine ganz üble Sache, denn wie wichtig das Handgelenk ist, merkt man erstmal, wenn man es nicht mehr so durchbewegen kann, wie man es konnte, dann, dann merkt man nämlich, okay, also dieses Körperende, wenn ich das nur noch eingeschränkt durch die Gegend bewegen kann, habe ich ein Problem. Ja, also neben Frakturen gibt es natürlich auch noch Luxationen, ne? das heißt, die können aus dem Bandapparat rausrutschen, diese Knochen. Und dann halt entsprechend irgendwie ihre Lage verändern. Auch das ist ein Problem, weil das die Beweglichkeit des Handgelenks natürlich stark einschränkt. Also, wir haben gesagt, acht Frakturen gibt es tatsächlich. Könnt ihr alle im Flexikon nachlesen? Ein bisschen Bandenwerbung muss ich ja machen. Äh, wir wollen jetzt hier nochmal eine rauspicken. Äh, das ist deine Lieblingsfraktur, habe ich gehört. Ja, das ja ist, die, ist,
1: die ist wichtig. Die Scafoid-Fraktur nehmen wir nochmal. Genau, oder? die nehmen wir.
0: Klebt in ja. deinem Poesiealbum. Erzähl uns doch mal was zur Scafoid-Fraktur, also zur ja. Fraktur des Kahnbeins.
1: Genau, ich würde, ich würde es ja nicht erwähnen, wenn es nicht die häufigste wäre. Also 50 bis 80 Prozent der Frakturen der Handwurzeln, ähm, ja, ist die scafoid Und das liegt natürlich auch irgendwie daran, dass die ähm, einfach so liegt, dass bei einem klassischen Sturz äh, eben zum Beispiel auf die leicht gestreckte Hand, das ist der Klassiker, eben, ja, die Scafoid-Fraktur eben, ähm, ja, ganz typisch ist. Und der Sport, ne, der Sport, ja, immer ich sage ja nicht, der ist Mord, aber es gibt sicherlich Leute, die sagen es, ähm, der Klassiker, ich sag mal, Skateboarden, Skifahren, ähm, wobei da noch andere Sachen passieren, aber auch Ballsportarten. Also überall, wo man stürzt auf die gestreckte Hand, da ist die Scaphoid-Fraktur typisch.
0: Also Sturz auf die gestreckte Hand auch keine so gute Idee, ja, weil halt sehr verletzungsfähig ist. Wir lernen im Judo übrigens auch irgendwo dieses hm. dieser, das richtige Fallen erstmal als erstes, weil man auch häufig ja. auf den auf die Fresse fällt, ja macht man hier erstmal so, so abklatschen und so ne, und macht da ganz, ganz interessante Sachen, um halt diese sozusagen den Druck aus dem Scaphoid rauszubekommen und die Verletzung ja, da genau. zu senken. Also typischer Pathomechanismus, das hast du schon erklärt. Jetzt kann man die diese man kann es wird es nicht mehr möglich halten, aber dieses kleine, kleine <lacht> Knöchelchen, <lacht> ja das, da gibt's da haben sich schon mehrere Chirurgen dran ausgelassen und das eingeteilt, ja also Schrägfrakturen, Querfrakturen, proximales Drittel, perilunär und so weiter und so fort. Also gibt es Einteilungen, das könnt ihr genießen, ja. Nicht nur nach der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-Klassifikation, sondern auch nach Krimmer, Herbert und Fischer und so weiter ja, und so fort. Ich. ist brutal. Ja, also ähm, dafür, dass das Ding irgendwie wie, wie groß ist, gerade mal so zwei Zentimeter, ne? mal ein ja, Zentimeter oder so, ne? also Wahnsinn. Ja. Lass uns das mal beiseite, machen wir doch mal die Klinik. Also ich habe jetzt dummerweise beim Skateboarden oder so, habe ich so als alter Sack, habe ich versucht, irgendwie so, eine, so, einen, so einen geilen Backflip oder sowas zu machen und zack, natürlich Skateboard weg, ich nach vorne gefallen. Wie, wie komme ich denn zu dir? Welche Beschwerden habe ich?
1: Also typischerweise ne, Schwellung im Handgelenksbereich. <lacht> Erstaunlicherweise wird das gedacht auch genau über dem Scaphoid. Also da tut es dann auch tatsächlich weh. Und da hat man auch typischerweise bei einer, bei einer axialen Stauchung des Daumens, ne, also axiale Stauchung. das heißt, man nimmt den Daumen in die Hand und staucht den einfach wirklich in seiner Achse, drückt damit auf das Scaphoid drauf, das tut in der Regel weh. Und Klassiker, die Tapatiere, ja, Das ist ja dieser, diese kleine Ablage für das Tabakschnupfen. Ja, da ist ja so eine, so, eine, so eine kleine Aussparung, die man auf dorsalseitig sieht auf der Rückhand. Da ist ein Druckschmerz drin. Das, ist also, das, das vergisst man nie wieder, wenn man mal einen Patienten hatte, der das hatte. Weil da kann man wirklich reindrücken. Das kann man bei sich auch sehr gut testen. Und wenn es da in der Tiefe dumpf wehtut, um, dann ist das eine klassische Klinik. Übrigens, Krepitatio hat man da so gut wie nie. Dass da wirklich so knirschende Knochen, sind, weil das, das Gaphoid selten irgendwie so mehrfragmentisch zersplittert. Das, also Ich habe es noch nie irgendwo gesehen und auch noch keinen Patienten gehabt, bei dem das so passiert war.
0: siehst du mal, wie der, wie der gute Moritz irgendwie seine klinischen Untersuchungen macht ne? bei einer Fraktur, da will der mal gleich Knochenreiben ausschließen, um die Diagnose Krepitatio zu sichern. Hat, ne?
1: nicht,
0: <lacht> mal kräftig mal reiben lassen. Ne? Es gibt auch noch eine andere Sache, den, den Pinzettengriff zwischen Daumen und Zeigefinger ist auch, auch schmerzhaft, ne? also wenn der Daumen der, der, nicht, äh, genau den Daumen und Zeigefinger in Opposition bringen, ne? also das ja. ist, ne? das, wenn er drückt oder so, ist schmerzhaft, bis unmöglich unmöglich, ne? also insgesamt relativ, ja, gut auch klinisch schon zu, zu diagnostizieren, ja, ne? bevor man überhaupt so erstmal den Radiologen in Stellung gebracht hat. Ne? Ja. <lacht> ähm, was macht man jetzt therapeutisch, ähm, also damit das Ganze auch wieder anständig verheilt, was muss ich tun?
1: Genau, also typischerweise kann man es oft konservativ machen, also wenn das nicht total disluziert ist, ne, das äh, Knöchelchen und hat dann so, ich sag mal, verschiedene ähm, Gips, äh, unterarm -Gips schienen mit Einschluss des Daumens, weil da natürlich eine hohe Bewegung da ist für mehrere Wochen, in der Regel vier. Wochen, dann gibt es aber auch Frakturen, wo man etwas länger agieren muss. Und ansonsten gibt es, und das habe ich auch nie wieder, nie wieder vergessen, die minimalinvasive Schraubenosteosynthese mittels der sogenannten Herbert-Schraube. Ich würde mal fast sagen, die ist auch benannt nach dem Kollegen, der die Klassifikation ähm, erzeugt hat mit Herbert und Fischer. Also wenn das nicht der gleiche ist, dann weiß ich es auch nicht.
0: <lacht> Gut, also neben der Traumatologie und, und den, den sozusagen den Überlastungsreaktionen, haben wir natürlich Mandgelenk vielleicht als letztes noch Degenerative Erkrankungen, nicht ganz, ja. ganz selten. Was, was ist so die wichtigste, die sich im Handgelenk äh, bemerkbar macht?
1: Ja, das wird sicherlich so die Arthrose sein, ne? also eine Handgelenksarthrose, wenn jemand, äh, sag ich mal, der zum Beispiel der händischen Landwirtschaft extrem zugeneigt äh, war in seinem Leben, dann kann das natürlich auftreten. Wobei wir wissen ja bekanntermaßen, Arthrose heißt nicht gleich Schmerzen, aber ähm, eine Degeneration ist dort in beiden Gelenkteilen typischerweise möglich. Ne? Da wo Knorpel und Knochen, da auch Degeneration, da auch gerne mal Arthrose.
0: Gut, ich würde sagen, dann lassen wir es mal. Ne? Du, du hast, glaube ich, da will jemand was für dich. Ich höre das im Rascheln im Hintergrund. Ja, genau, ne?
1: richtig. Ich habe noch tatsächlich Bewerbungsgespräche für die Praxis. Das ist ganz interessant und spannend. Mal gucken, wie gut die sich mit ihren Händen jetzt so präsentieren. Ne? Also, also das, so, so ein Abtasten des Skafoids gehört auch mit dazu.
0: Wen suchst du da? Komm, hau mal einen raus.
1: Ja, wir suchen tatsächlich MFAs. Wer hätte es gedacht? Ne? Das ist im Moment ja eine ganz rare Spezies. Eine Spezies, die einen, ich will es nochmal mit viel Komplimenten untermauern, sagen, wirklich einen guten Job macht und die vielleicht die, die, die stillen Helden in Arztpraxen sind, weil die einfach so viel leisten an der Front und Patienten glücklich machen und echt viele Aufgaben haben. Und ich glaube auch, meine Erkenntnis der letzten Jahre in der Praxis ist, ohne eine gut gelaunte äh, potente äh, MFA läuft nichts, weder finanziell noch organisatorisch. Also das merken Patienten ganz schnell, wenn da irgendwie Personalknappheit besteht. Also von daher, ja, wer Lust hat, der bewirbt okay, sich.
0: Also bewirbt euch bei Moritz Tellmann, ja, der jetzt hier die teuerste Jobanzeige aller Zeiten geschaltet hat <lacht> im plexikon <lacht> Podcast. <lacht> ja. aber, muss, aber wir unterstützen ihn ja, ja gerne, weil, weil nichts ist schlimmer, als irgendwie Personal zu suchen. Das ist Das echt, kann, kann echt frustrierend sein. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Boris, ich danke dir fürs Mitmachen ja, und äh, euch allen draußen äh, fürs Zuhören und hoffe, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Bis dann. Ciao.
1: Haut rein. Ciao, ciao.